0: 各位听众，大家好，我们来继续播讲近现代呃俄罗斯的群呃璀璨群星。今天我们要讲的这个人呢，是一个很传奇的人物。有兴趣的朋友可能听到过他的名字啊，他的名字很多人知道呢，还是从一些动漫里边啊知道的，因为在很多动漫里他是邪恶的化身啊，并且是世界上著名的邪恶的化身之一。这个人就是在沙皇统治末期，啊，以赫赫有名的妖僧。他的全名是格里高里·耶菲莫维奇·拉斯普京。中国有句老话啊，叫做“国之将亡，必出妖孽”。那么拉斯普京呢，在正史里边就是这个妖妖孽啊，在沙皇统治的末期，那么出现了一个妖孽，这个人就是妖僧。因此，在很长一段时间里边，正史里。那么，对于拉斯普京，他的评价都是极其负面的。但是，这种负面评价呢，非常的平面化，就完全塑造成一个十恶不赦的啊、妖言惑众的这么一个、呃、宁晨的这么一个形象。但是在近些年，关于拉斯普京他到底是一个什么样的人？他到底对当时沙皇末期起了什么样的作用？在俄罗斯的史学研究里开始出现了一些不同的声音，啊，这也是我们这一集里要给大家比较全面的来讲一讲这么一个神奇人物，他到底是个什么样的人？我们这里说一下，但凡是无论是中国还是外国，评价历史上类似于妖僧这样，我们说说妖言惑众的啊这种。带有一定宗教神秘色彩的人物的时候，我们一定要避免啊过分的公式化评论这样的人物，因为对于这样的人物，大家其实心里都有个疑问啊，皇上也不是傻子，统治者也不是傻子，高层贵族也不是傻子，为什么会被这样的人物啊盲被盲目的去听从去迷信啊？这是为什么？越是高层人物，越是有足够的受过足够多的教育，其中也不乏那些有眼光、有分析能力的人。为什么会让这种啊，我们从史正史里看属于妖言惑众，属于完全是封建迷信的人，为什么会被这些人去迷惑了心智？这是如果不仔细的去分析、去理解这个事情的话，啊，这是说不通的。那今天这个妖僧就是一个很明显的例子。我的观点是认为妖僧，我们先不说他是不是有神秘的能力，是不是有预测能力，但这个人的的确确是有本事的。我们不说那些我们正常人理解不了的能力，光说这个人对于人性的把握，啊，对于当时沙皇俄国高层贵族，甚至是尼古拉尔二世这个皇室家族，他们的。人的性格，啊，错综复杂的关系的掌握，妖僧都是出神入化的。正是因为有这种杰出的社交能力，他才能够在沙皇俄国当时的上流社会啊混得如鱼得水。妖僧拉斯普京出身于俄罗斯的乡村，从史料上来看，没有任何证明证明这个拉斯普京受过高等教育。他年轻的时候就是个无赖，还当过偷马贼。拉斯普京这个名字不是他的原名，后来同村的人给他起名叫拉斯普京，这个意思呢是叫做是指他是淫意放荡。正史里边原来对于拉斯普京早期在乡村的时候，在他老家的时候所做的事情并没有很多的描述，但是随着近期一些史料的。解密啊，当然解密。我们可以看出来，拉斯普京他年轻的时候，三十多岁的时候，开始从事的是神父生啊神父生涯，以散播预言和施展神奇的医术为绝活。他的这个神父啊，他出生在啊出身于东正教派的一种叫边身派，是一个很神秘的流派。他继承的是这个流派的信仰，并且是作为这个流派的身份。才出任神父的。他最出名的两个预言，一个是预言了俄罗斯某地的三月的干旱，再一个就是提供了一个神秘的药水，治好了他家乡一个麻风啊老人的病。这是他在他的老家出名的两个原因。根据近期的一些俄罗斯档案的解密啊，我们可以知道，实际上在。拉斯普京离开他家乡去莫斯科之前，他在他的老家叫坦波夫省啊，坦波夫省。这个时候他已经很出名。据那个档案解密，有一个很啊非常有意思的例子，就是当时有一个将军去坦波夫省啊进行视察，和省长开完会以后，坐着省长的马车一道离开。突然马车之前有一个人跳出来，马车差点就把那个人撞了。巡查的将军吓了一跳，以为压死人了，但是他发现他旁边的省长面不改色，好像没看到这个人。这个将军就很惊讶，就问这个省长说：“你怎么这么平静？万一压死人怎么办？”这个省长就说：“说这根本不可能压死的，真的要把他压死了，我真要谢天谢地。”那么这个跳在马车之前的人是谁呢？就是拉斯普京。那么将军当时很惊讶，就问这个省长啊说：“怎么回事？”省长就说：“说这是附近的一个农民。”天天在省会这里搞各种的啊稀奇古怪,怪的事情，要么搞聚会，要么介绍各种人互相认识，甚至拿着各种字条去各个政府部门啊寻求解决方案，说今天这个人的房子塌了要帮忙，明天那个人的牛死了，后天这个人要打官司，总之就在政府部门四处乱窜搞这些事情，甚至说他有把有些事情还捅到了圣彼得堡。啊，为了这些蠢事这省长天天还要给首都写信解释。由此可见，拉斯普京在他的老家就已经是一个搅风啊、搅雨的人。但是我们注意看这个省长说的这些事情，从这些事情我们可以看出什么呢？拉斯普京这个人非常是会社交，而且他的社交不是针对于某一层次的人啊，不是只针对上流社会，或者是只针对老百姓，他不是。啊，对上有对上的办法，对下有对下的办法。上层社会，他的社交能力很强，组织聚会，甚至牵线搭桥，介绍各类人等互相认识。对下对老百姓，老百姓有什么事求他，他还利用他的关系可以为老百姓向上去请命，所以他受到了各层人士的欢迎。而且他做上访，帮助老百姓上访，他也有分寸。省长和官僚们对他是讨厌啊，说的事儿太多。但是，这种烦烦心的这个程度啊，绝对没有达到说让这些省长说下狠心把他除掉，也没到这种程度。所以可以看见啊，拉斯普京这个人，关于如何在人之间打过打交道啊，他这个火候掌握的是恰到好处。那么，拉斯普京在家乡名气越来越大，这个时候他知道自己。利用已经好的名气，要进一步的啊进行飞跃。他干嘛了呢？他就开始了一次苦行僧侣的缘由。在之前对于拉斯普京的正史啊的这个叙述里边，很大程度忽略了拉斯普京和东正教的关系。那么最新的历史研究慢慢揭示出来，拉斯普京实际上在他的身后得到了东正教的大力支持。他在一九零三年前后，在喀山市获得了当地东正教会的认可，以这个为契机，他迅速的就在东正教整个俄罗斯东正教的宗教界高层人士里获得了大力的支持。这个、时候他只有三十多岁。那么拉斯普京的崛起和东正教是有着千丝万缕的联系的。首先，把拉斯普京带到圣彼得堡啊，带到这个当时沙皇。皇室面前的，就是一个叫做“黑色百人团的”的激进民族主义空想家组建的这么一个组织。我们说到过，沙皇政权末期的时候，因为俄罗斯发展的需要，改革是迫在眉睫。在这种情况下，各种思潮风起云涌。那么有要求改革的，那么改革里边有温和派，有强硬派，但同时也有。保皇派，啊，支持帝制，支持罗曼诺夫皇室。那么这个黑色百人团就是皇室和帝制的支持者，他们相信俄罗斯民族优越论，仇视外国资本在俄国的投资。这个黑色百人团为了证明俄罗斯人的优越性，经常在民间或者地方去选择一些奇异能力者们，通过栽培，再用各种渠道把他们送去皇宫。而这个拉斯普京就是被他们选中中的一位，而且这个黑色百人团和东正教有着密切的关系。实际在实际上啊，在拉斯普京走到尼古拉二世皇室面前之前，沙皇俄国对他是进行了秘密调查的，没有一个国家，尤其是在这种封建帝制的这种统治下。没有任何一个国家可以让着一个来自于乡间的啊神神秘秘的人物可以轻易的走到皇帝的面前，必然是要经过背景调查的。当时拉斯普京的背景调查啊基本上是正面的，因为他本身也没有太多的啊任何犯罪的前科。但同时呢，东正教的高级教父给了拉斯普京极高的评价。据说当时有一位高级神父，甚至说格里高利·拉斯普京是真正的圣徒，神的使者。这种人的存在就是证明俄罗斯大地神圣性的体现。这是极高的评价，这等于相当于在宗教的方面给了拉斯普京一个圣徒的头衔。但是这里边也有很多谜团啊，比如说把拉斯普京真正引入到圣彼得堡东正教高层的引路人。啊，是1903年东正教会芬兰与维堡教区的大主教。那他的这个引路人，在1943年被斯大林任命为复兴的东正教会大教授。那这个前后有没有因果关系？里边是不是有什么后台的这种交易？这就不为人知了。当时东正教对这个拉斯普京的支持到达什么程度呢？就是东正教后来给沙皇尼古拉二世全家画一些。啊，全家的那种画的时候，经常性的就把拉斯普京给放进去。也就是在东正教这边，他们认可拉斯普京就是沙皇皇室啊这个家族里边正常存在的一员，是圣徒，是保佑皇室的存在。由此可见，东正教对拉斯普京的这种支持度有多高？为什么这是一个谜团？啊，到底背后有什么说法？还是说拉斯普京真的是一个在宗教上可以产生神迹的这么一个人物？这个都已经是啊没有什么可考性了。那么拉斯普京被黑色百人团带到了圣彼得堡，他非常轻松的就在上流社会打开了局面，在整个上流社会风靡一时。紧接着，他又莫名其妙地治好了沙皇尼古拉二世的叔父尼古拉大公的狗。这狗不是一般的狗，据说是一个非常呃深受尼古拉大公喜爱的狗。这一下子就让拉斯普京再一次啊名声大噪。有兴趣的朋友可以在网上搜一下拉斯普京的照片，因为那个时候的沙皇国已经可以照照片了。那么拉斯普京他很有意思，他的。扮相、啊，他首先身材高大，一双蓝眼睛。据说他的那个催眠术非常高明，蓝眼睛泛蓝光，一般人在他面前想被他就是他想催眠，一般都逃不掉。他身材又高大，头发总是乱乱糟糟的，留着到胸口的啊一蓬乱乱乱糟糟的胡须。他不洗澡，不刷牙，吃饭拿手抓。啊，他说水能够降低他的神圣能力，所以他洗澡洗的很少，浑身一股味儿。可是，在这种外貌下啊，大家如果看照片里边，他总是在照片里一眼就能看见他，就跟真的像一个妖僧啊，看着非常妖，跟其他的人都是格格不入的。但是就这么一个人，深受当时俄罗斯啊俄罗斯这个上层贵族社会妇女们的喜爱。那么有人说他是非常的荒淫无耻，那么睡遍了整个俄罗斯的上层社会的这些贵族妇女啊，但这个没有任何根据。但是有一点是，这些贵族妇女的的确确很喜欢啊，拉斯普京啊，一个人能够外貌到达那种程度，身上能够臭到那种程度，还能遭到还能受到这些上流社会的女性的喜爱，说明拉斯普京这个人很会聊天儿啊，很会聊天，很会说话。说明他的社交能力还真不是一般的强。那么，拉斯普京他的催眠术很高啊，蓝眼睛，泛蓝光，盯上人，而且他的声音啊，总是令人感到恐惧和昏昏欲睡，说明说说明他的催眠术是一个相当高超的手段，可以算得上催眠术大师。关于拉斯普京他的荒淫生活呢，一个正词里边说的证据就是说，他每一次和处女发生关系都要。收藏一丝头发，说一九七七年列宁格勒政府拆除他住过的房子的时候，结果在花园里找到城乡城乡的头发，啊，这个说是一个论论点啊，论据证明他的生活很荒淫无耻。那么，拉斯普京的名声越来越大，尼古拉二世和他的皇后亚历山德拉本来就笃信这个神秘主义。经常喜欢招待什么神僧啊、圣僧啊。当时俄罗斯有一个叫“乡土圣人”的风潮，就是从俄罗斯的乡土民间发现这种，啊，从民来自民间的圣人，证明俄罗斯的伟大。而尼古拉二世和皇后也热衷于招待这些人。那么，拉斯普京就成为被招待的这个人啊中的一个。但是，拉斯普京为什么会？受到皇帝跟皇后的格外青睐，最终成为皇室家族中的呀、啊，相当于皇室家族一员这么高的地位呢。主要原因是拉斯普京对当时尼古拉二世和皇后亚历山德拉唯一的儿子啊，皇太子阿列克谢有很大的帮助。这个阿列克谢呢是患有血友病，经常面临可怕的处境。他犯病的时候啊。大家束手无策，几次医生都断定说这孩子活不久了。可就在这个时候，拉斯普京出现了。据说有一次皇太子犯病，皇后当时焦急万分，就想说服尼古拉二世说要试试别的办法。当时他们就想到了拉斯普京，让拉斯普京入宫看看他能否拯救皇太子。结果拉斯普京进来以后，给皇太子喝了一小包药粉，什么药不知道。然后又进行了一番祈祷，又给皇太子身边讲一些故事，结果奇迹出现了。经过几天静养，皇太子居然恢复了健康。自此以后，皇太子跟拉斯普京就关系很好。只要拉斯普京在皇太子身边，皇太子就健康活泼；不在的时候，皇太子就会日渐消瘦。皇太子阿列克谢是一个非常重要的啊，这个皇室成员。为什么呢？这要说起来，就是说。皇后亚历山德拉和尼古拉二世的关系，还有尼古拉二世他的母亲皇太后，他们三个人的关系。尼古拉二世这个人啊，我们之后会讲末代沙皇尼古拉二世性格比较温和啊，并且有点懦弱，因为他身边有两个很强势的女人，一个是皇太后，一个是皇后亚历山德拉。我们之前在讲斯多雷平的时候提到过，皇太后看中斯多雷平，所以斯多雷平。尽管尼古拉二世有时候跟斯托雷平不对付，但是他辞退不了斯托雷平。由此可见，皇太后在沙皇俄国的皇室里边属于非常强势的。但是皇后亚历山德拉也不弱。亚历山德拉是德国人，他这个身份给后来一战的时候沙皇的在民众中的威望产生了很大的负面影响。这个亚历山德拉当时去。俄罗斯的时候就嫁了，俄罗斯的时候是和老沙皇的官运一起到达的。俄罗斯，俄罗斯人呢，从某种上来说继承了东方的一定的迷信的传统，因此他们对亚历山德拉的初次观感就很差，认为这是带着棺材来的。那么亚历山德拉呢，一直想给尼古拉二世生一个皇太子，结果一下生了四个女儿，这让皇太后很不满意。最终生了第五个是个儿子，就是阿里克谢。由此可见，这个皇太子在亚历山德拉皇后心中是多么的重要。就因为皇太子的重要性，拉斯普京在皇室中的重要性也是格外的显著。那么，拉斯普京经常出入皇宫和皇太子在一起。那么，皇太子他的母亲啊，皇后，因为深爱着自己这个。好不容易得到了儿子，因此，在皇太子身边经常出没的皇后和拉斯普京，他们两个人的关系就很，很密切了。没有任何史料证明这两个人有任何的这个肉体上的关系，但是在精神层面，皇后和拉斯普京就越来越能聊到一块儿去。在后来发现的皇太这个皇后亚历山大拉笔记里边。啊，日记里多次提到拉斯普京的名字，而且拉斯普京我们之前提到，他很善于和人社交，通过聊天，他可以清楚的知道对方心里想听的是什么，所以拉斯普京就和皇皇后的关系啊越来越密切。那后来有一件事情，就让拉斯普京在整个啊沙皇身边的地位达到了空前的高度，这是在一九一五年。拉斯普京和沙皇的关系曾经一度交恶，这个是因为拉斯普京他心中的那种权力的权力的那种野望，啊，自然就跟沙皇关系不会很好。再加上他和皇后的关系又很密切，所以当时拉斯普京就被赶出了皇宫。可是他一离开皇宫以后，皇太子就突然流鼻血，那皇后就求助于拉斯普京。拉斯普京这个时候故意拖延了两天，皇太子的病情就恶化了。可是，当拉斯普京再一次回到皇宫，出现在皇太子身边的时候，皇太子的病就奇迹般的好了。这一下子，最终就让沙皇尼古拉二世完全屈服了，凡事都让了拉斯普京三分。我们上一集讲到的斯托雷平对拉斯普京是非常反感的，啊，他屡次希望能够把拉斯普京从皇宫里赶出去。皇太后也支持斯托雷平做这件事情，可是就因为皇后亚历山德拉她的强烈反对。最终，拉斯普京在皇宫里就这么待下去。那么，关于拉斯普京和皇太子阿莱克谢的这种关系背后到底有没有什么神秘力量呢？这谁也说不清楚。那么，反对说拉斯普京有神秘力量的人，他们的观点是说，因为拉斯普京有一个公认的啊情妇、爱人，实际上是当时宫廷内部的女官，就是相当于宫廷内部。那么这个情人呢？那么反对拉斯普京这一派的人就指出来，说实际上，拉斯普京是通过他的情人，他的情人每一次看到阿列克谢就是皇太子病情好转的时候，就急忙通知拉斯普京，让拉斯普京赶紧赶,紧赶过来，啊，这样就扭转了因果关系。实际上就是说，是因为皇太子已经出现好转了，拉斯普京才来，并不是因为拉斯普京来使皇太子好转。但这只是一种说法，啊，也不能够进得到一个完全的论证，啊，因为就像我说的，无论是黄鹤、亚历山德拉，还是皇上尼古拉二世，这都不是傻瓜，并且在皇宫之中，像皇太后，这都是要置拉斯普京于死地的人，但凡拉斯普京露出破绽的话，绝对不会被别人姑息，所以说，要不拉斯普京就是一个极度高超的啊布局者。要不就是他真有某种神秘力量，但不管怎么说，拉斯普京在皇帝尼有啊，在沙皇尼古拉二世的这个家家庭里边，就成了一个举足轻重、不可缺失的人物。为了方便拉斯普京能够正常的自由出入内宫，他被封上了一个头衔，叫做沙皇神灯掌灯官啊，这是一个非常独特的头衔。嗯、呃，其实权力有多大？不好说，但是他可以自由出入内宫，因此拉斯普京对沙皇夫妇的影响就越来越大。到一战爆发以后，一九一五年，尼古拉二世御驾亲征，离开了京城，国家的权力就落在了皇后的手里，实际上就掌握到了拉斯普京的手里。拉斯普京在正史里写的啊，拉斯普京当时把俄国的内政搞得鸡飞狗跳。一九一四到一九一六年，短短两年时间，俄国大臣会议主席换了四个，内务大臣换了六个，陆军大臣换了四个，外交大臣换了三个，司法大臣换了四个。这都是拉斯普京出的主意，而且拉斯普京撤换大臣完全是一拍脑袋，想起什么就怎么做，没有任何理由。当时皇后对拉斯普京的信任到达什么程度？当别的贵族啊，别的贵族向。皇后进言说，拉斯普京就是一个奸佞。这个时候，皇后她怎么说的呢？她说：“圣人总是被人诽谤，人们恨他是因为我们爱他。”啊，如果这么理解的话，已经这么想的话，那么没有人能够动摇拉斯普京在皇后他心中的地位了。那更可怕的就是，拉斯普京号称有极强的预言能力，他的这种预言能力。开始影响到尼古拉二世指挥军事作战，前线什么时候发动进攻，是否发动进攻，居然都要看拉斯普京的预言形事。这在已经在全世界文明已经开始进入现代社会的情况，这个时候啊，这就显得极其的荒谬了。有一次，拉斯普京宣称自己做了个梦，得到神的启示，说俄罗斯军队应该在李家附近发动进攻。结果沙皇真的发了发动进攻的时候，却被德军打了大败。还有一次战役中，本来沙皇的军队明显占了上风，结果拉斯普京却在后方怂恿皇后向前线发了一封电报，要求皇帝宣布停战。原因只是因为拉斯普京做了一个不幸的梦。这种种的一系列的事情，使得尼古拉二世本人也开始不满。尼古拉二世当时就说自己好像穿了一条无形的裤子一样。拉斯普京如此之大的对俄罗斯整个政权的影响，使得俄罗斯啊，当时俄罗斯的这个包括上层贵族内部，各方势力也对他极其不满，而拉斯普京本人也感到了对他这种敌意也是越来越强烈。于是，在一九一六年十二月的时候，在前线的尼古拉二世突然收到了拉斯普京写来的一封信。妖僧在信中说自己将在1917年元月前被杀害，然后他又警告沙皇，如果自己是被民众所杀，皇帝尚可存活几年；如果是被贵族所杀，沙皇一家人将无法活过两年。他的这封信的语言实际上是应验了，这个我们不知道是巧合还是说他真的有预言能力。总之，在拉斯普京被杀之后，啊，三个月内，罗曼诺夫。王朝就崩溃了，而最后沙皇尼古拉二世、末代沙皇一家也最后都是死于非命。那拉斯普京他最后是死于谋杀，啊、谋杀他的人是王子尤斯波夫，一手精心策划的。另外的参与人还有德米特里大公，以及黑色百人团支持的普里希克维奇。啊，黑色百人团将。拉斯普京带到了圣彼得堡，可这个时候却想的是要把拉斯普京除掉。这是在一九一六年十二月二十九日，尤苏波夫以他美丽的妻子伊琳娜为诱饵因为都知道拉斯普京好色，就把拉斯普京骗到他们家。关于拉斯普京死啊怎么被杀死这段。具有强烈的戏剧化色彩。所有这个过程都是通过啊尤苏波夫他的陈述来记录下来的。至于说是否真实，这个已经无法可考了。听上去极其传奇。据说当时拉斯普京被骗来之后，让他吃了八块掺有氰化钾的蛋糕，喝了一瓶掺有氰化钾的马德拉酒。啊，这都不用说，吃这么多，普通人吃上一块我估计就交代了。可是说吃了这么多氰化钾，拉斯普京毫无反应。于是尤苏波夫一看这不行，啊，这毒不死他，于是就直接冲着拉斯普京开了一枪。这一枪打穿了他的肺叶，碰伤了心脏，留在了肝脏里。拉斯普京当时就倒在地上。就在证人众人以为他已经死掉，要处理他尸体的时候，拉斯普京突然苏醒过来。一把抓住了尤苏波夫的喉咙，他说明天我就要把你绞死，然后挣脱了众人的制服，跑到了尤苏波夫他的这个院子里。这个时候，另外一个啊人就普里希科维奇，追出室外啊，追到房子外边，冲着拉斯普京打了三枪，其中一枪正中其头部，拉斯普京再次倒地，这些人就把他拖回到屋子里。结果没想到，拉斯普京居然又醒过来了。于是尤苏波夫就用哑铃猛击他的太阳穴，将其击昏。大家怕他还不死，就把他绑起来，扔到了涅瓦河的一个冰窟窿里。这是12月底啊，但很冷很冷。最终尸体在次日发现，但是法医在验尸的时候，发现一件更神奇的事情，就是拉斯普拉斯普京他的死亡原因是溺水。他的肺中全部是水，而且法医鉴定说，拉斯普京在冰面下的水中，冰水啊，那是存活了八分钟之久。这就说明这个拉斯普京的死是极其的令人匪夷所思的。吃了那么多的氰化钾毒药，又被枪打中了肺叶，碰伤了心脏。然后又被打了三枪，一枪打中头部，再用哑铃重击太阳穴，结果就这样还没死，最后还在水底下挣扎了八分钟，最后溺水而亡。这就更加增添了他的传奇色彩。刺杀拉斯普京在俄罗斯是一个传奇般的事件。尤斯波夫在十月革命中幸存下来，后来当他返回彼得格勒，就圣彼得堡的时候。因为他暗杀了拉斯普京，苏维埃甚至专门派卫兵在他的住所外站岗，以示对他的尊敬。但是拉斯普京的传奇依然没有完。后来，当苏维埃建立以后，把拉斯普京的尸体挖出来，啊，要给他烧毁。据目击者传言啊，目击者说，当时盛放他尸体的铅皮和锌皮棺材都已经烧到融化了。可是拉斯普京的尸体还没有被烧毁，甚至从棺材里坐了起来，眼睛也睁开了。花了十个小时以后，才把它烧成灰。最离奇的是，很多贵族妇女化妆来到他的坟墓地，捡起这些灰烬作为圣物崇拜。由这点可以看出来，拉斯普京在当时的圣彼得堡声望之重，身上这种神奇色彩之浓。都是在世界史上也都算是比较罕见的，尤其是在现代啊现代史里边，这是近现代里边这都是很罕见的。拉斯普京死了，但是关于他的传闻和神秘的谜团，直到今天依然是啊没有办法给大家一个合理又信服的解释。近现代啊近呃近些年啊，由于苏联倒台。啊，解体，很多克格勃的档案被解密，其中有一些早期就是苏维埃刚刚建立的时候成立的切卡，就是啊，契卡就是克格勃的前身。那里边有些档案是关于拉斯普京的一些调查，但是这些调查档案的公布啊，解密，并没有使得拉斯普京身上的谜团得以减弱，反而更一步加深。为什么这么讲呢？因为这些调查给出了正史里关于拉斯普京的一些结论，恰恰是相反的啊一些证据。比如说，说拉斯普京大量受贿，参与政府官员的任命、买卖官位，导致国家混乱。结果，切卡的调查里并没有发现拉斯普京他有传说中富可敌国的财产，也没有发现他有任何真凭实据说他干预过官员的任命。第二个说他生活放荡，用尽手段搞到女人无数，可是他传闻最广、关系最近的情妇，就是我们之前提到的，在宫廷里担任女官的啊，他那个情人。这个情人到达到一九六一年去世的时候还是处女。第三个，有很多人传言说他是练黑巫术，半夜上街杀人取乐，拿人血祭，给市民下咒。这也没有任何真实凭证，啊，完全是无稽之谈啊！切卡对这件事情进行了调查，发现这是无稽之谈。更甚至的是，通过对宫廷文献以及皇家信件、电报的啊这个调查，发现实际上拉斯普京他给当时的皇室提出了很多具有建设性的正确的建议，比如说在一战爆发的时候。他是坚定不移地反对当时的沙皇俄国和德国宣战，他认为战争会毁掉俄国和皇室。另外，他说过要照顾伤残的士兵，解决他们的困难，不要信任英国人作为盟友，他们是不可靠的。要加强圣彼得堡的粮食供给，注意底层群众的生活，不要和议会吵架。不要加入英法制定的准备战后对德国实施严厉的经济制裁措施。要和德国搞好关系，不要在弹药和补给准备不足的情况下把士兵投入战斗，而是应该优先保障物资供给，再发动攻击。要向参战士兵们许诺胜利后封给有功之臣土地，而战胜后的新获得的土地，如英法当时许诺给沙俄的君士坦丁堡等地。把土地分给农民出身的军官和士兵，从而得到他们的大力支持。这些建议实际上都是啊非常不错，如果一旦能够实行，就会避免之后啊当时俄国的动荡。那么这些提议啊，关于记记录到这些建议的调查档案的解密啊，反而让拉斯普京从一个邪恶的啊神棍一样的奸臣。就向着正正面的这个方向啊发生了转变，所以在近啊近些年的俄罗斯开始出现为这个妖僧啊，拉斯普京进行平反的一种啊思潮。二零一四年，俄罗斯第一频道播放了八集连续剧，就是以拉斯普京啊作为主角啊这么一个电视剧，在这个电视剧中，给拉斯普京。给予了证明。这个电视剧里的意思就是，拉斯普京他是一个真诚的、来自于俄罗斯农村乡土的、热爱沙皇的普通好人，却被沙皇身边的、啊、贵族所不容，最终被杀害。最后，他给拉斯普京的定义是什么呢？说他是一个真正的俄罗斯人。再加上拉斯普京他出身的东正教教派是一个极为神秘的教派。因此，越来越多人相信拉斯普京实际上是有一些啊继承古老的一些神秘的啊能力，比如说治病，比如说催眠术。但是他是不是有一些能够超出常人理解的神秘能力呢？这个超能力，这个已经无从可考。妖僧拉斯普京是在沙皇统治末期啊出现了这么一个神奇的人物，身上谜团重重。我们今天只是给大家抛砖引玉的讲了一下这个人物，至于说想具体的了解他的其他的史料，那就需要大家更多的去挖掘啊，挖掘那些隐藏很深的史料。但是拉斯普京能够在沙皇政权末期出现在那么高的位置，他的这个出现本身就说明了问题，这就说明在沙皇政权那个时候啊，已经各种思潮。各种势力风起云涌，正是因种这种错乱不堪的局面，才会将这么一个身上谜团重重的人推到相当高的位置。当一个政权出现末日的时候，为什么会出现所谓的奸佞妖孽呀？这是因为当末当政权走向末日的时候啊，大家都希望能够把问题解决，但是。因为积重难返，很难有一种明确的思路，到底怎么把问题解决了。解决不了，大家就快求助于一些完全不着边际的啊其他的方案，或者其他的想法。这就是说，为什么说病重乱投医，这是一个道理。因此，一些不着边际，或者说以往当。国富民强的时候，不会上得了台面的，啊，一些神秘色彩比较重的想法、人物，在这个时候就会登上历史的大舞台。所以说，看历史的时候有一个很有意思，就是因果关系，到底是因为世道变差，才让奸佞上台呢？还是说，坚定上台使得世道变差，这个因果关系很复杂，实际上是相辅相成的，互相作用，最终导致啊政权的垮台。而沙皇政权末期也恰恰印证了这个现象。希望通过大我今天我的讲解啊，大家对沙皇末期这么一个神秘的人物啊，这个妖僧拉斯普京，有一定的了解。啊，不会说有些朋友只是看了卡通漫画才知道有这么一个人物，希望大家能够知道真实的在历史上的这个妖僧到底是什么样。